0: U luistert
1: naar de podcast van de VTW. Van harte welkom bij deze podcast VTW Actueel. Mijn naam is Hans Schurts, ik ben senior beleidsmedewerker... publieke vers en communicatie. En vandaag gaan we in deze podcast met onze vaste gasten... Eelke van der Kuilen en Frank Roedink-Holder... gaan we praten over... ja, eigenlijk weer over de nationale prestatieafspraken. Maar dan eigenlijk naar aanleiding van... Uh, uh, een publicatie van de Autoriteit Woningcorporaties... de AW en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw... het WSW van 9 september, jongsleden. En het, uh, zij hebben aandacht gevraagd... of in ieder geval ze hebben aandachtspunten opgesteld... voor de miljardenbegroting en de DPI 2022. Uh, onder andere op realiseerbaarheid van die miljardenbegroting. De relatie tussen de miljardenbegroting... Uh, en de gemaakte prestatieafspraken en de doorwerking van de NPA, in de Nationale Prestatieafspraken, dus in het huurbeleid. Nou, ik ga daar dus uh, over praten met onze vaste gasten. Uh, allereerst uh, wel, van harte welkom, Ilkje van der Kuilen.
0: Dankjewel dat ik weer aan mag schuiven. Ja. Nou, voor degenen die mij uh, nog niet kennen, Ilkje uh, van der Kuilen, advocaat bij AKD. Ik leid daar team woningcorporaties en uh, hou me bezig met juridische advisering. En ik hou van om mijn mening te geven. Onder andere in de nieuwsbrief, maar ook uh, in deze podcast.
1: En dat stellen wij zeer op prijs. En wie ook graag zijn mening geeft, dat is uh, Frank Roedink-Holder. Dus uh, ook van harte welkom Frank.
2: Dankjewel, ook heel fijn om hier weer te mogen zijn. Uh, ik ben lid van de VTW uh, omdat ik commissaris ben bij De Woonmensen in Apeldoorn. Daarnaast ben ik lid van de VTW werkgroep Nationale prestatieafspraken En ik ben manager financiën en IT bij woningcorporatie Domein in Enschede.
1: Nou ja, ook van harte welkom. Nou ja, goed, uh, ja, je zei net al inderdaad die nationale prestatieafspraken. Je bent lid van onze werkgroep. Uh, we hebben al twee podcasts over die nationale prestatieafspraken opgenomen. Uh, die kunt u ook uh, uh, terugluisteren uh, via onze website of via uw favoriete podcast app. Uh, dit, uh, deze aflevering is niet een soort deel 3. U kunt deze ook uh, los van elkaar luisteren. Het is niet verplicht om eerst de andere twee af te luisteren. Mag natuurlijk wel, maar we gaan het nu vooral hebben over die publicatie van die AW en het WSW. En het eerste punt wat zij dus aanhalen is dus die realiseerbaarheid van die meerjarenbegroting en de DPI. Uh, ja, wat, uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou ja, wat je in zijn algemeenheid in de sector ziet, is dat de realisatiegraad uh, niet bijzonder hoog is. We hebben een paar jaar geleden een onderzoek gehad... dat de realisatie van nieuwbouwprojecten door corporaties... 60% was van wat ze begroten. Ja. Nou, nu krijgen we allemaal extra uitdagingen erbij. Extra nieuwbouw, extra verduurzaming. En wat dan natuurlijk wel belangrijk is... is dat je niet allerlei extra plannen inrekent... maar vervolgens niet extra realisatie voor elkaar krijgt. Want het is heel mooi om alles op te schrijven... maar daar hebben onze huurders en woningzoekenden... natuurlijk niet zoveel aan. Nee. Het moet in de praktijk worden gebracht. Ja. En daar vraagt de AW aandacht voor. Nou, ik denk dat dat heel terecht is. Ze hebben dat ook wel aangekondigd. Elkie heeft dat natuurlijk ook al eens eerder gezegd. Ja, het is uh, dus niet de eerste keer dat ze, nee, ze iets zeggen over die nee, uh, realisatie gaat.
0: Nee, en het sectorbeeld zei dus ook al van... Uh, je moet het realistischer begroten. Dus dit is geen, ja. geen nieuw punt. Ze hangen nu een beetje op aan, aan de nationale prestatieafspraken.
2: Ja. ja, maar het is wel ook echt een terecht terechtpunt. Want um, um, als je het hebt over... We moeten meer doen. Dan moet je zorgen dat wat je dan zegt dat je meer gaat doen. Dat je dat ook wel laat zien. Uh, ik denk ook voor de beeldvorming naar buiten toe. Uh, dat als wij heel erg veel extra beloftes doen. En we maken een deel waar. Ja dan kun je dat positief uitleggen. Als zijnde ja maar we doen veel meer dan de afgelopen jaren. Maar ik denk dat er, toch dat er ook heel veel reacties zullen zijn. Ja maar je had de 100 beloofd. En je hebt er nog steeds maar uh, 80 of, of 70 gedaan.
1: Ja nee, goed, maar die kwetsbaarheid die snap ik. Maar tegelijkertijd is het ook. Uh, los van de vraag of, of de AW de aangewezen instantie is om corporaties hier op het matje te roepen. Uh, maar dat is een andere discussie, voor, misschien voor een ander moment. Maar ook, uh, ik, ik snap het ook wel. Maar goed, je moet als corporatie ook. Door het tegenvallen, dus ik snap ook wel dat je zegt van we moeten we gaan niet het heel strak begroten want als het dan tegenvalt, dan kom je er sowieso niet aan. Dus op zich ik snap ook wel dat er iets meer ruimte wordt genomen, misschien.
2: Nou ja, dat, dat is wel een beetje oud denken, maar het is wel goed dat je het zegt, want ik denk dat dat bij heel veel corporaties en misschien ook wel bij heel veel commissarissen nog leeft. Hè, van ja, maar als we geen budget hebben, dan kunnen we niet investeren. Ja. De praktijk is natuurlijk wel een andere, afhankelijk van uh, wat voor corporatie je bent. Maar als jij een groene of een oranje corporatie bent bij het WSW, dus financieel gezond, ja. dan is het WSW werkt heel goed mee om extra extra budgetten uh, uh, of een extra borgingsplafond toe te kennen. Ook in het lopende boekjaar. Op het moment dat jij extra wilt investeren. Dus wij hebben bij ons echt gezegd. We gaan echt kijken hoe reëel is het. En dan niet uh, op basis van de happy flow alles gaat goed. Maar laten we er eens van uitgaan dat we ook wat tegenvallers hebben. Nou, dit project denken wij te realiseren in 2024. Stel dat het toch in het vierde kwartaal 2023 kan beginnen... en wij moeten liquiditeit aantrekken. Dan kunnen we het WSW bellen. En dan heb je echt binnen twee weken een uitbreiding op je borgingstegoed. Op het moment dat jij in of aan oranje corporatie bent. Ja. Um, maar het voordeel daarvan is dat je niet allerlei beloftes maakt... waarvan je eigenlijk aan de voorkant al wel weet... een aantal gaan we echt niet halen. Nee. Dus, dus eigenlijk de lijn die de AW neerlegt van... nou,
1: realistische begroten... dan zeg je van nou, dat is eigenlijk heel verstandig. Begroot realistisch, wil je dan toch heb je nog meer ambities? Dan kun je altijd bij het WSW uh, aankloppen. Ja. Okay.
2: En je moet goed kijken hoe je dat intern doet. En wij hebben dat, binnen het domein lossen wij dat als volgt op. Want we zitten natuurlijk midden in het begrotingsproces op dit moment. Ja. We hebben gezegd, we begroten wat we realistisch achten. Dus dat zijn de euro's. En we schrijven op wat onze ambitie is. Simpel voorbeeld, tot, tot nu hebben we 400 woningen per jaar verduurzaamd. Ja. Onze ambitie voor komend jaar is 800. Maar we denken gezien de markt dat 650 reëel is. Dus we hebben er 650 in euro's begroot. En we ja, schrijven op okay. dat de ambitie 800 is. Onze RVC weet dat dus, die stemmen in met de begroting. Mochten we die 150 inderdaad gaan realiseren. Dan nemen we een MT-besluit. nemen we de RVC daarin mee. Maar dan weet iedereen. Oké, okay, dat is de extra die er dan bovenop komt. Maar als de AW ziet dat we er straks 650 gedaan hebben. Hebben wij gewoon een realisatiegraad van 100%. Ja, oké.
1: Okay, nou, dat is een gratis tip. Misschien dan voor uh, corporaties en uh, voor FC's Die, uh, die uh, hier misschien mee worstelen met uh, hoe moeten wij... Realistisch gaan begroten en uh, hoe kunnen we een hogere realisatiegraad hebben? Dit is dus een manier om dat dus te bereiken.
0: Je nou, wordt ook gevraagd, dat staat ook in dit bericht, van uh, je moet ook in je meerjarenbegroting ook echt een toelichting opnemen waar je ingaat op die realiseer, realiseerbaarheid van die begroting. Dus je ja. moet zeg maar, kleur bekennen. En juist omdat, ja, Frank zei het al, we zijn, zitten nu volop in die begrotingen. Ja, dat is ook de reden waarom AW en WSW nu dat bericht hebben geplaatst. Jongens, ja. jullie zijn ermee bezig met meerjarenbegroting en DPI 2022. Ja. En let hierop.
1: Ja. En in relatie natuurlijk tot die nationale prestatieafspraken. Maar goed, dus dat was het eerste aandachtspunt. Uh, het tweede aandachtspunt is dus de uh, relatie tussen de miljarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken. Nou, we ja, hebben... en,
0: oh, die is wel bijzonder, want het WSW maakt dat punt niet. Het WSW uh, geeft het ook zelf op aan. Op de eigen
1: website bedoel je? Op de eigen website. Okay. Want het is
0: een publicatie die op uh, ja, twee websites is gekomen. Ja. En de tekst is dus nagenoeg gelijkluidend. Behalve dit punt. Okay. Dit is echt een AW-punt. En het WSW heeft ook een soort voetnootje erbij staan. Van jongens let op, de AW heeft nog een ander punt. Dus het is alleen de AW. En de eerste zin van het bericht is ook het valt de AW op. Dat dus ja, veel okay. corporaties geen aandacht schenken in de, de meerjaarbegroting. Uh, aan de relatie tussen prestatieafspraken en de begroting. Dus dit is een AW-punt.
1: Maar de WSW heeft daar dan geen mee. Wat is dan de. Waarom onderschrijft de WSW de niet? Ja, dat is gissen, dan? denk ik. Oké. Okay. Um, ah, ja, daar zit wel. Mag ik gissen? Ja, ja nee. nee, uh,
0: nee AW, wat, kijk wat ze willen: dat is misschien dan het handigste om daar eerst naar te ja. kijken. Ze willen ja, precies. Um, echt een toelichting op de mate waarin je je uh, ja, prestatieafspraken hebt vertaald naar de miljardenbegroting. Uh, dus ook welk beleid je hebt wat eigenlijk niet samenhangt met de prestatieafspraken. Daar willen ze een beeld op krijgen. Ja. En je ziet dat ze steeds, de AW wil steeds meer zicht hebben op die lokale driehoek hoe dat gaat. Ja, daar vind ik het nodige van. Dat weten veel mensen ook, dat ik, wat ik daarvan vind. Um, ik word daar niet razend enthousiast van, zal ik me zomaar even eufemistisch nee. uitdrukken. Nee. Um, en kijk, het WSW, die, die zal denk ik zeggen veel meer van wij zijn de borg. Wij zijn van het financiële verhaal. Wij zijn ja, niet precies. van het beleid in dat opzicht van de corporatie. Wij gaan ook niet opletten hoe dat verder in die lokale driehoek gaat. Ja. Dus ik vermoed dat dat een van de redenen is. Dat ze zeiden van ja weet je, dat punt daar gaan wij niet naar kijken. Juist. Ja. Meer financieel en, en qua borgbaarheid. Dat zijn de zaken voor het WSW. Ja,
2: to, maar toch, hè, ik vind wel wat van dit punt van de AW. Want het valt op dat er in de meerjarenbegroting... geen aandacht wordt geschonken aan die relatie... tussen de lokale prestatieafspraken en de begroting. Maar dat doen wij ook niet. Maar wij doen het in onze portefeuillestrategie. Ja. En die portefeuillestrategie is de uh, onderbouwing... voor een heel belangrijk deel van je begroting. Ja. Alleen die portefeuillestrategie ziet de AW niet. Ja, tenminste, ze kunnen hem opvragen. Maar ze zien hem niet standaard via de DPI bijvoorbeeld. Nee. Dus ik vind het wel... een nou, het, het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. Ik vind het een beetje suggestief negatief, want ik weet zeker dat elke corporatie in zijn portefeuille-strategie rekening houdt met de lokale prestatieafspraken. Ja, dus dus, ja. Het, het, dus um, ja, dan moeten we het in de begroting nog een keer op gaan schrijven, omdat de AW daar dan meer middelen heeft of beter naar kijkt. Ja, of de AW ja.
1: wil in de toekomst ook de, de portefeuille gaan bekijken. Maar nou, nou, dan moeten ze niet
0: op ideeën brengen. Oh, nou, inderdaad. Okay. Nee,
2: maar, ja, inderdaad. Maar, maar kijk, en. en ik begrijp me niet verkeerd. Wij zijn hartstikke transparant naar de AW. En ik denk ja. dat het ook heel moeilijk is als externe toezichthouder... om goed toezicht te houden. Dus ik snap best dat ze informatie willen. Alleen het valt op dat ze geen aandacht schenken aan, dan denk ik, nou, dat doen we wel. Alleen wij schrijven Alleen dat op in de, de portefeuillestrategie. Ja. ja, dus... Ja. dus um, ik vind, ik, nou, dit, maar jullie storm, hebben het
1: niet in de begroting opgenomen, want dat heeft geen toegevoegde waarde om het daarin te zetten. Ik bedoel, dat levert, ik bedoel waarom zou je het waarom zou je wel doen?
2: Nou ja, kijk, je, je begroting is al vaak omvangrijk in het aantal pagina's. Dus, ja. En dat is vooral een financieel uh, instrument. En de portefeuillestrategie is een veel inhoudelijker uh, instrument. Dan ga je kijken naar wat is er nodig in het gebied, ja. wat zijn de afspraken die we gemaakt hebben. Dus die hele toelichting zit al in de portefeuillestrategie. Ja. Het is niet nodig om dat dan nog een keer te kopiëren in de begroting. Tenminste niet voor onze interne besluitvorming. Want nee. onze RVC heeft de portefeuillestrategie gezien, goedgekeurd. MT hetzelfde. Ja, dat is precies. de onderligger. Ja. ja, dan hoef ik niet nog een keer die hele tekst... ...in een toch al heel dik boekwerk te zetten. Dus ja. in de begroting richten wij ons veel meer op... ...wat betekent dat nou financieel? En dus ik ben het met de AW eens dat die relatie er moet zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat er één corporatie is... ...waar die, die relatie niet er niet nee. is. Dus, ja. nee. dus is een beetje spijkers op laag water zoeken... Nou ja, en je, ja, en je ja, ziet dat natuurlijk op dit moment in het proces ook gewoon. Eh, uh, op dit moment vinden er veel gesprekken plaats. We gaan het denk ik zo nog wel even hebben over de tijdlijn waar we, waar we in zitten. Maar die gesprekken die, die landen ook gewoon in de begrotingsprocessen op dit moment. En die worden echt wel meegenomen ja. waar het echt financiële impact heeft.
1: Oké. Okay.
0: Nee, ja, het, het is, ik vertaal het ook. We willen meer beeld erbij krijgen. Meer beeld en geluid, zodat wij kunnen controleren wat er gebeurt. Ja. Zo vertaal ik hem. Maar okay, ja. dan, dan ligt toch wel de basisvraag eronder... Uh, gaan ze daarover, ja of nee? En is dat nou verstandig?
1: Ja, precies. En uh, ja, als, het, als het geen
2: toegevoegde waarde heeft...
1: om het in de begroting te zetten, dan...
2: Ja. Ja, het is
0: nog een knip-en-plak actie, ja. ja.
2: Ja, kijk, als je inhoudelijk kijkt... Als je, als je dan even denkt vanuit het perspectief van een commissaris... dan moet je natuurlijk wel bij een aantal zaken opletten bij de begroting. He? Als je denkt naar de grootste financiële impact... dan is dat denk ik vooral beschikbaarheid, dus nieuwbouw en uh, duurzaamheid. He? Dat, ja. Die hebben het grootste financiële impact. Maar zorg ook dat je kijkt naar het stuk leefbaarheid. Wat, uh, wat wordt daar nou over opgenomen? Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken. Ja. En kijk ook heel specifiek, en dat hebben we eerder gezegd... naar de personele begroting van je eigen organisatie. Want al die extra taken, maar ook bijvoorbeeld huurders helpen... met de hoge energiekosten, zorg dat je je een paar energieconsulenten in je begroting opneemt, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat als je als commissaris naar de begroting kijkt... ...zou ik naar dit soort thema's, zou ik kijken. Ja. Um, voor zover ze nog niet verwerkt zijn in de portefeuille-strategie... ...nou, dan, dan heb je waarschijnlijk een afwijking. Wil je daar ook wat van vinden? Maar ik denk dat als je als commissaris op dit soort thema's... ...je aandacht vestigt en die zijn goed geregeld in de meerjaarbegroting... ...heb je een prima aansluiting bij de nationale en lokale prestatieafspraken.
1: Oké, okay, helder. Nou, dank Frank en Eelkje voor jullie toelichting op dit punt. Uh, dan hebben we nog een aandachtspunt. En dat is dan de doorwerking van die nationale prestatieafspraken in het huurbeleid. En ik denk dat we daar dan de actualiteit uh, gaan aanraken. Uh, we hebben in de vorige podcast hebben we het vooral gehad over de miljarenbegroting en de miljarenstrategie. Uh, en uh, in de eerste podcast hebben we het ook vooral gehad over die, uh, de realiteitscheck die er aankwam. Kom ook in de tweede podcast terug. En ik denk ook nu. Uh, want ja, de, de deadline is op 1 oktober aanstaande. Deze podcast wordt opgenomen op 23 september. Dus we zitten nog een week uh, voor, die, uh, voor die deadline van die... Uh, van die realiteitscheck. Misschien voor de mensen die dat nog even gemist hebben. De, 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 alle provincies brengen dus... even simpel gezegd... alle provincies brengen dus... Uh, in hun eigen provincie dus, uh, de uh, woningbouwopgave in kaart. Dat doen ze uh, door opvraag bij de gemeente. En de gemeente gaat dan aan de woningcorporatie vragen... hoeveel woningen ze denken te bouwen. Dat wordt verzameld. En dat moet dan uh, een, uh, op 1 oktober... een realiteitscheck opleveren. De vraag is natuurlijk... is het realiteit, de check... Op 1 oktober?
2: Uh, ik, ik weet het voor uh, Overijssel. Daar is ja. het al iets aangepast. Uh, gaat het over 13 oktober is er een ondertekening. Okay. Uh, en, uh, maar de, de woondeals. Dus uiteindelijk weer naar de gemeentes. toe, naar de corporaties. Die verschuiven niet. Dus die moeten voor de kerst. Uh, ja oké. Okay,
1: want de, de realiteitscheck. Ja. Dat is misschien al goed om het verhaal even af te maken inderdaad. De realiteitscheck was deadline 1 oktober. Ik hoor net dat het in zodat het al twee weken later wordt. maar En op basis van die realiteitscheck... wordt dus vervolgens daar regionale woondeals geformuleerd. En die moeten voor het einde van het jaar. En daar schuift de deadline niet van.
2: Nou ja, op dit moment nog niet. maar nee, nee. Vooralsnog, ja,
0: vooralsnog. <coughs> ja, nee, wat, wat ik hoor ook bij andere provincies is... ik denk dat 1 oktober niet haalbaar is. Okay. Van Veel processen lopen er nog. En het, het, het was ook een hele ambitieuze planning... En zeker voor een taak die die provincies niet standaard op het bureau hebben liggen. Die hebben dit ook echt extra weer als werken bijgekregen. Ja. Kijk, ze zijn er voortvaardig mee aan de slag gegaan. Het wisselt per provincie wat ze doen. Maar ik hoor van veel provincies terug uh, dat, er inderdaad, dat ze actief zijn. Maar 1 oktober lijkt niet haalbaar... Nee. En dat is wel even de vraag van wat komt er dan uit? Van Kijk, ze hadden natuurlijk uh, voor 1 juni een, een soort indicatief bod gedaan over ja. wat er mogelijk was qua aantal woningen gebeurd. in hun provincie. Ja. Ja. Dat is gebeurd en dat was ook hoger dan de 250.000 nieuwe uh, sociale huurwoningen qua nieuwbouwambitie, niet qua sociale huurambitie altijd. Ja, nou, en je wat, wat het nu wordt. En dan uh, ja, is het weer aan Hugo de Jonge om daar verder mee te gaan. En uh, dan is het per provincie, per regio om daar de woondeals te maken. En ik verwacht dan ook dat de corporatie ook echt aan tafel komt te zitten. Ja. Van, ja, ja. van wat kan je?
2: In Overijssel gaat dat wel goed. Heeft de ja, provincie gelukkig. heeft alle wethouders ja. uitgenodigd... maar ook vertegenwoordiging van de corporatiesector. Ja. Dus dat doen ze echt ontzettend goed. Ja. En ik denk of die deadline nou precies gehaald wordt of niet... je merkt wel dat er enorm veel tempo zit in het traject. En dat ja. is natuurlijk wel goed. Want um, we moeten allemaal aan de slag. En dat betekent ook de gemeente. En die gemeenten ervaren de druk natuurlijk nu ook wel. Ja. Dus ik denk dat dat niet verkeerd is. Of je nou precies voor de kerst klaar bent... Dat, ik denk dat dat niet zo relevant is. Maar er zit wel heel veel tempo en energie op. En ik denk dat dat heel goed is. Dat ja. ook gemeenten zich beseffen... He, die ja. wederkerigheid waar we het eerder over hadden. Je kunt als coöperatie van alles willen... maar uh, heel vaak is ambtelijke capaciteit... beschikbaarheid van gronden, procedures... is ook vaak de bottleneck... Ja. Um, ik denk wel dat er steeds meer besef komt bij gemeenten dat zij ook echt een belangrijke rol hebben. En ik, in onze regio hoor je ook al gemeenten die extra beleidsambtenaren aan het werven zijn om dit uh, proces uh, te kunnen uh, faciliteren. Ja.
0: Nou, Hopelijk vinden ze ze dan ook.
2: Ja, ja dat, dat, is is dan de een, dat is
0: nog een huidige arbeidsmarkt wel een ingewikkelde. Maar... Ja, maar het is, ja. Goed
2: dat ze, het is goed dat ze werven. Want ja, zeker. We hebben gezien ja. heel vaak dat de ambtelijke capaciteit een bottleneck is, dus dat daar wat aan gebeurt ja. heel goed.
1: Ja. Maar er is ook nog wel wat sceptisch of uh, hoe realistisch het natuurlijk uh, het is. Niet alleen qua, qua uh, deadline van 1 oktober. Nou goed, daar kunnen we wel nog wat mee schuiven. Maar ook vooral uh, of de opgave, als je het allemaal op gaat tellen, of die opgave wel gehaald wordt. Met name op het sociale deel. Ik weet niet, hebben jullie de enige... Uh, ja, behalve dan wat ik lees, hebben jullie enige idee, zeg maar zeggen... Ik denk dat het
0: te ambitieus is. Ja. Als ik het allemaal bij elkaar zie, maar ik ben het wel met Frank eens. Er zit tempo in, er zit een goede flow in. Gewoon gaan.
1: ja
2: En, dan en, 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 wij, en gewoon
0: knalhard je best doen. Kijken wat eruit komt.
2: Ja, en het is regionaal. Want ik merk in Overijssel en Gelderland hoor ik wel positieve geluiden over dit uh, stuk. Okay. Zoals mij worden daar de ambities wel uh, gehaald. Maar goed, er zijn natuurlijk ook hele andere regio's in Nederland met hele andere problematiek. Dus ik, uh, ik weet niet hoe het in totaal optelt. Nee. Ik denk dat dit ook echt een traject is dat regionaal heel verschillend loopt... en ook heel verschillende uitdagingen uh, ja. biedt. Hè. In het oosten is de ruimte natuurlijk wat makkelijker dan uh, in het westen of in het zuiden. Dus dat, dat helpt natuurlijk wel als je nieuwe woningen wil meer Ja,
1: want ik vraag me ook af, ik zit me dat nu hard op af te vragen. Ik, bedoel, ik hoor nou net jou 13 oktober zeggen, maar is er dan een soort centraal moment... of gaat iedere provincie dit los presenteren, En Of komt er een soort nationaal, landelijk ondertekeningsmoment... of een, iets met van de minister dat hij, hij zal uiteindelijk een brief naar de Kamer sturen met de, de, de optelling... Maar dat wordt niet een soort...
2: Zoals uh, oh, ik het lees, is het echt uh, per voor provincie, deze provincie. En, ja. ja, en Ik ja. heb
0: het gevoel ook ieder voor zich. Dat was ook bij de indicatieve biedingen. Ja. We hebben ook alle provincies voor zich een brief gestuurd. Ja. Heeft de jongen weer gereageerd naar alle provincies toe. Dat was wel een brief die uh, per provincie redelijk gelijkluidend was. Ja. Op enkele zinnen na, omdat dat dan echt niet meer matchte. Een ander adres? Ja. Nou, ja. Iets, iets meer afwijking, dat gelukkig wel. Er ja. was wel goed naar gekeken.
1: Ja. Uh, maar
0: dat, dat, dat is wat ik... Eigenlijk okay. verwacht maar. Ja, weet je, in die zin is het ook nog gissen en het, het is ook gewoon nog een heel nieuw proces waar veel tempo op zit. Maar ja. dit zijn wel processen ook waar je ook rekening mee moet houden als corporatie. Van wat kan ik inderdaad op die korte termijn? Wat is realiseerbaar? Wat moet ik in mijn begroting meenemen? Ja. Ja. Maar vooral ook van wat, wat zit er in de afspraken qua huurbeleid. Wat ik moet doorrekenen. En daar vragen AW en WSW ook terecht aandacht voor. Van um, kijk onder andere naar die huurverlaging van 120% bestaansminimum naar 550 ja. euro. Die komt volgend jaar. Ja. Probeer daar toch een beetje in te schatten wat het effect is voor jouw corporatie daarin.
1: Ja, en is dat ook een beetje wat, 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 wat we hebben als laatste? Hebben ze dan nog uh, de, eigenlijk een vraag aan de corporatie om een scenario-analyses scenario te doen? Is ja. dat ook uh, wat, je, wat je hierop doelt? Neem je de meerjarenbegroting gewoon verschillende scenario's? Nou ja, het
0: huurbeleid voor een deel weten we dat natuurlijk. Ja. Zeker met nationale prestatieafspraken ook. Van de, ja, niet meer inflatievolgend, maar dat er andere normen gaan gelden. Dus daar kun je denk ik wel wat doorrekeningen op maken. Maar
1: voor een deel ook niet.
0: Voor een deel niet. En dat geldt met name nu voor bouwkosten, inflatie, rente noemen ze ook expliciet. Dat die wijzigingen... ja, goed,
1: ik denk ook meteen aan de motie die PvdA GroenLinks in de Tweede Kamer indiende... bij de Algemene Politieke Beschouwingen over de EFG EFNG labels Dat daar ook nog een huurverlaging zit...
2: Maar dat is ook nog onduidelijk natuurlijk. Ja, ja, ja. ja wat, je niet, wat je niet weet kun je niet begroten. Dus nee. die zou ik textueel oplossen. In zijn algemeenheid, die huurverlaging daarvan is gezegd... op landelijk niveau zou die... Um, financieel uit moeten komen alsof je een jaar geen huurverhoging doet. Dus alsof je een jaar huurbevriezing doet. Ja. Dus wat wij in de praktijk doen, is in onze eerste versie van de begroting doen wij net of een huurbevriezing doen in 2023. Dat zou op landelijk niveau een benadering moeten zijn, maar kan per coöperatie wel afwijken. Ja. Um, maar ik weet ook dat uh, twee marktpartijen um, um, een tool hebben ontwikkeld en dat als jij je eerste versie van de begroting opstuurt, dat zij een indicatieve berekening maken... wat die huurverlaging jou zou kosten als coöperatie. Zodat okay. die specifieker wordt voor jouw coöperatie. Dus dat gaan wij bij versie 2 van de begroting doen. Het blijft indicatief, maar wel op basis van CBS-data. Ja. En dan heb je in ieder geval een beeld. Want het kan, denk ik, per coöperatie nog wel eens flink verschillen. We hebben natuurlijk wel ook al, al wat uh, huurverlagingen gehad... die gaan helpen, maar het is... Enorm afhankelijk van wie er in jouw woningen zit. Ja. Dus ik zou zeggen. zorg in ieder geval dat je die in jaar huurbevriezing inrekent. Dan heb je een indicatief bedrag. Ja. Maar als je, als je kunt. zou ik die marktpartijen vragen om het door te rekenen. Dat gaan wij ook doen. En dan het in je proces pas.
1: Maar je doet het dus niet zelf. Je gaat laat dan echt. Ja, door maar je door... kunt het niet zelf, omdat je okay. geen
2: informatie hebt. welke van jouw huurders. tot die 120%, 120 sociaal minimum zijn. En ja, die marktpartij. Okay. die doet op basis van CBS-data en postcodes. kunnen zij een inschatting maken. voor hoeveel mensen dat geldt. Heel en dan hoor. heb je een veel ja. betere benadering. Want die data heeft de corporatie natuurlijk niet. Nee. Dus, ah, okay. dus, dus Absoluut, uh, nou ja, eventueel ja. zou je het natuurlijk wel bij het CBS kunnen ophalen. Maar ik denk ja, in de huidige is, periode: is en ja dat is wat sneller. En alles ja. wil ik corporaties wat anders nou ja. doen. Uh. Ja. Hoe, hoe druk zijn we op dit moment met de begroting, met de prestatieafspraken, ja. et cetera. Ja. Um, die scenarioanalyses, um, wij doen dat zelf altijd al bij de, um, uh, de portefeuillestrategie. Ja. En inderdaad, pak daar alleen maar een paar grote uit. Hè? Want wat zijn grote uh, invloeden als de rente echt wat anders gaat doen? Dat is uh, een grote, want je gaat veel ja. uh, herfinancieren en extra financieren voor al je extra opgaven. Uh, kijk naar de bouwkostenstijging inderdaad. Dus uh, wij hebben eerst wel eens... Twintig verschillende scenario's doorgerekend... maar heel veel scenario's hebben eigenlijk nauwelijks effect. Dus ik denk dat het belangrijk is om je wel echt te richten... op die paar scenario's die dan ook echt significant effect hebben... op jouw financiële positie. Want er zijn ja. genoeg uh, ontwikkelingen die jij kunt bedenken... die zo weinig betekenen voor de coöperatiefinanciën. Die moet je vooral niet doorrekenen. Dus ik denk dat je met twee, drie, vier scenario's... de rente, de bouwkosten, misschien iets met, uh, met huurbeleid... denk dat je dan de grootste wel te pakken hebt.
0: Ja, en AWBS, wij noemen nog inflatie en loonkosten. Uh, dat, die noemen ze ook nog echt als, als punt...
2: Ja, maar ja, als de loonkosten omhoog gaan, gaat de CO-loon omhoog, gaat de ja. huurvolging weer omhoog. Dus dat is krijg je ja. zo'n cirkelredenering. Ja. Nee, hè? dat dus klopt. Die vind en ik wel lastig. Als
0: je, als je, weet je, dat is je maximale ruimte, als je dan inderdaad die ook beleidsmatig doorvoert.
2: Ja. Dat is nog een ander punt.
0: Maar ik denk dat vooral dat het heel goed is dat AWWSW gewoon even de corporaties aan de jas trekken. Van jongens, let hier op. Neem het mee. Bij een heel aantal corporaties zal het op orde zijn. Ja. Um, maar ik denk niet bij iedereen dat, dat die daar zo serieus aan het... Nee,
2: ja, je, je, je hebt gelijk. Het zijn terechte ja. aandachtspunten, ja. absoluut. Ja.
1: Maar dat is wel interessant, hè? want ik bedoel, dit, dit, het is gewoon de, de AW plaats zit op de website. Ik bedoel, en dat, dat is VTW en zo kun je dit gewoon allemaal natuurlijk lezen. Maar wordt de corporatie hier dan ook actief? Ik bedoel, weet jij hoe dat... Krijgen jullie een brief van het AW en het WSW? Met deze, deze aandachtspunten plus de scenarioanalyse?
2: Nou, uh, ik heb hem gezien via de nieuwsbrief van SBR. En SBR is het portaal waarin je de DPI, dus de prognoseinformatie, moet inleveren. Ja, die ja. krijgen alle corporaties krijgen die. Dus als je die goed leest, ik had al meerdere collega's aan mijn bureau staan, Hey Frank, dit zijn aandachtspunten, daar moeten we wat mee. Ja, dus uh, ja. in principe wordt er wel goed over gecommuniceerd. Inderdaad, je ziet het ook nog op de uh, website van de AW. Ja. Um, als je als corporatie serieus bezig bent met je begroting, dan, dan mis je dit niet. Want iedereen krijgt die Nieuwsbrieven van de SBR. Of je er wat mee doet, daar heeft eerkje natuurlijk wel gelijk in. Er zijn denk ik heel veel corporaties die dat al hebben of die er wat mee doen. Ja. Um, degene die nu al niet het beste jongetje of meisje van de klas zijn, nou ja, die moet je misschien nog wel eens een keer uh, nader dit onder de aandacht brengen. Maar ik neem aan dat de AW na zo'n algemeen bericht ook echt wel zijn papa heimers kent en denkt. laat ik die of die nog even een extra berichtje sturen. Hè, dat ja, zou ook wel netjes En, en het
0: WSW ja. ook hoor, die heeft daar ook goed zicht op. Ja. Actieve accountmanagers daar
1: ook. Oké, okay, nou ja goed, dus. Uh, uh, aantal aandachtspunten en dan verzoek, vervolgens het ge, verzoek dus om dat ook in scenario's en scenarioanalyse dus mee te nemen.
0: En dan ben ik wel benieuwd, oh, dat moet ik wel ja. zeggen van, wat is een beetje van, van ja? wat gaan ze dan mee doen? Van uh, dan dit zijn terechte punten denk ik gewoon voor ja. een goede bedrijfsvoering om dat te doen. Ja. Uh, gaat WSW en AW hier dan nog op acteren? Van, kijk, ja. Op het ja, moment
1: dat de corporaties het niet doen, nou op, ja. nou
0: op het moment dat ze het niet doen, dan vind ik het ook logisch dat ze dan die vraag ja. over stellen Van jongens, uh, dat moet je wel doen, want dat je ja. Je moet iets zicht hebben op wat er gaat komen, maar stel dat je dat allemaal netjes hebt ingevuld en je hebt het gewoon helemaal scherp, uh, gaan er dan nog vragen komen, ja of nee, of uh, dat, dat is dan onduidelijk. Ja, Daar ben ik dan de, de, wel weer doel, benieuwd naar. De, wat soort het is vervolg?
1: Je kunt natuurlijk ja. zeggen van, nou, oké, okay, het doel hier is dus corporaties echt bewust te maken dat corporaties het allemaal keurig gaan doen. Nou, dan is het en dat dan is zeer terecht. Ja. Uh, maar je zou het inderdaad ook kunnen zien als een opmaat dat het AW en het WSW dan hier zelf ook op gaan acteren op die punten bedoel je dan? Ja, Weet ik niet, is, nou ja. we hebben
0: geen indicatie voor, maar dat is nee, wel een, okay. een, ik ben er wel benieuwd naar van wat wordt het vervolgtraject. Want we zien steeds meer die vragen over de realisatiegraad vanuit de AW WSW weet ik ook dat die ook wel echt kijken naar de duurzaamheidsinvesteringen. Ja, hoe gaan ze daarmee om? Hoe gaan ze eigenlijk om in de praktijk met de nationale prestatieafspraken?
2: Ja, ja maar en dat is dus een heel goed punt wat niemand nog weet. Ik heb nee. toevallig komende week een afspraak met Edes om hierover van gedachten te wisselen. Okay. Um, de monitoring. Want ja. inderdaad, ik maak nu een begroting. Hè, wij, wij zijn intern al bezig... als wij nu al vacatures invullen... die betrekking hebben op activiteiten... die we vanwege de nationale prestatieafspraken gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan een extra energiecoach. Ja. Die, die begroten wij nu al apart, Maar ook de realisatie houden wij al apart bij... om straks verantwoording af te kunnen leggen. Want ik heb nog geen flauw idee... hoe ik straks nee. verantwoording moet afleggen... over wat wij nu gedaan hebben... aan die nationale prestatieafspraken. Dus deze oproepen zijn terecht. Maar niemand vertelt mij... wat ik precies moet opschrijven in die begroting... Over, eh, hoe, wat doe ik nu in het kader van de nationale prestatieafspraken extra? Straks als je wil monitoren wil je zien wat heeft de corporatie extra gedaan. Ja, maar omdat daar op dit moment ja. nog geen enkele definitie onder ligt tasten we allemaal wel een beetje in het duister. En als je ja. aan de voorkant dingen niet goed opschrijft heb je aan de achterkant drie keer zoveel moeite om het weer uit te leggen. Dus uh, ik ben het helemaal met Eelke eens dat um, het zou heel fijn zijn en ik snap dat dat tijd kost en dat het allemaal heel snel moet. Mm -hmm. Maar dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt hoe moet je je straks gaan verantwoorden over de invulling van die nationale prestatieafspraken? Hoe gaan we nou als sector laten zien dat we ons best hebben gedaan. En dat zijn niet alleen aantallen. Want als wij de aantallen willen bouwen, maar de gemeente bijvoorbeeld die schiet in de vertraging, of het nou hun schuld is of niet, dan ja. kunnen wij niet bouwen. Ja, dan nee. kun je zeggen: Jij ja, hebt als corporatie niet aan de afspraak voldaan. Nou, ik stond klaar, maar ik moest een half jaar wachten op een bestemmingsplanprocedure. Ja, dus. Precies. De onduidelijkheid, het volledig in het duister tasten over... Uh, hoe wordt er gemonitord en hoe worden wij straks afgerekend... ik denk dat die zo snel mogelijk moet verdwijnen. Want anders is het als corporatie... Ja, wij houden dus alles maar bij om maar te voorkomen... dat we straks in een verkeerde situatie terechtkomen. Maar ja. ik weet niet of alle corporaties op dit moment dat doen. Of kunnen. Of kunnen. Ja, ja dat precies. Oké, ja.
1: okay, dus dat is nog een, een aandachtspunt vanuit ons. Dan weer richting de aandachtspunten van de AW en het uh, WSW.
0: Misschien, misschien komen ze er snel bij. Of mee. En dan hebben we een onderwerp voor de volgende podcast.
1: Ja, er gaan ongetwijfeld nog meer podcasts volgen over de nationale prestatieafspraken. We zullen ongetwijfeld ook nog over de, de woondeals, de regionale woondeals gaan praten. Wat er uh, uit de realiteitscheck gaat komen. Altijd is het niet op 1 oktober, maar dan daarna. Dus ik zou zeggen, wordt vervolgd. Dus ik bedankt jullie weer voor jullie bijdrage in deze podcast. Graag gedaan. Graag gedaan. En ik zie en hoor jullie graag weer in een volgende podcast. En uiteraard hoop ik dat onze luisteraars en ook kijkers, want ook deze podcast is op YouTube terug te kijken, dat die ook de volgende keer weer van de partij zijn.